0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, en este continente, allá lejos y arriba. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Y sigue de esta manera. ¿Un torrente? dije. Sí, un torrente, de alguna manera un torrente, un río subterráneo que circula alrededor de nosotros. Nos apuramos hostigados por la esperanza. El ruido del agua ejerció sobre mí un efecto de tranquilidad y dejé de sentir el cansancio. El torrente, después de haber corrido mucho tiempo encima de nuestras cabezas, se cambió a la pared de la derecha dando saltos. Yo a cada instante pasaba la mano por la roca esperando hallar filtración o humedad, pero era inútil. Transcurrió todavía media hora durante la cual avanzamos otra media legua. Entonces quedó evidente que el cazador, durante su ausencia, no había tenido tiempo de llevar más adelante su investigación. Guiado por su instinto de montañés, sintió, por así decirlo, este torrente a través de las rocas, pero no vio en realidad el líquido, así que no había bebido. Pronto se hizo claro que si seguíamos la marcha, nos íbamos a alejar del torrente toda vez que su murmullo tendía a disminuir. Retrocedimos un poco y Hans se detuvo en el lugar preciso donde el torrente parecía estar más próximo. Tomé asiento al lado de la pared, en tanto que las aguas corrían a dos pies de distancia de mí con una violencia extrema, pero un muro de granito nos separaba de ellas. Sin preguntarme siquiera, sin reflexionar si no habría algún medio de procurarse, el agua me abandoné otra vez a la desesperación. Hans me miró y creí descubrir en sus labios una sonrisa se levantó tomó la lámpara y fue a la pared yo lo seguí sin quitarle la vista encima aplicó el oído a la piedra lo paseó por ella lentamente escuchando con atención entendí que buscaba el punto en el que se oyera con más claridad el ruido por fin encontró ese punto a tres pies de elevación en la pared lateral de la izquierda ¡Qué emoción tan grande la mía todavía no adivinaba lo que quería hacer el cazador pero no tuve más remedio que comprenderlo y aplaudirle y hasta animarlo cuando vi que tomaba un pico para romper la piedra salvados, grité, salvados sí, dijo mi tío frenético Hans tiene razón, bien por Hans a nosotros no se nos hubiese ocurrido ya creo que no no se nos hubiera ocurrido porque no debe haber nada más peligroso que atacar con un pico el armazón del planeta y si se hunde todo y nos aplasta y si el torrente al encontrar la salida a través de la roca nos ahoga, estos peligros no tenían nada de quimera, pero en aquellas circunstancias los temores de una inundación o un hundimiento no nos iban a detener y nuestra sed era tan intensa que hubiéramos sido capaces de abrir un agujero en el fondo del mismo océano. Hans atacó la pared con una intensidad que mi tío y yo jamás hubiéramos podido tener. Nuestras manos impacientes... Hubieran de manera imprudente apurado nuestros golpes y hubieran hecho volar la roca en mil pedazos. Hans, por el contrario, moderado, tranquilo, de a poco desgastó la roca por una serie de pequeños golpes hasta abrir un orificio de medio pie de diámetro. El ruido del torrente por momentos aumentaba y yo ya creía sentir el agua en mis labios. No tardó la piqueta en penetrar dos pies en la pared de granito. Una hora ya llevaba la operación y yo me retorcía impaciente. Mi tío quería recurrir a medidas extremas. Yo trataba de detenerlo, pero al ir a tomar su pico, de pronto se escuchó un silbido y del orificio surgió con violencia un chorro de agua que se estrelló contra la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque, no pudo reprimir un grito de dolor. Cuando sumergí mis manos en el líquido exclamé con violencia y entonces me expliqué el lamento del guía el agua estaba hirviendo agua a 100 grados de temperatura, dije ya se enfriará, dijo mi tío la galería se llenaba de vapor en tanto que se formaba un arroyo que se perdía en los laberintos subterráneos no tardamos mucho en probar el agua qué placer tan grande —¡Qué cosa voluptuosa! ¿Qué agua era aquella? ¿De dónde venías? No nos importaba nada. Era agua y aún caliente, aún. Le daba al corazón la vida que casi se le escapaba. Yo bebía sin parar y sin ni siquiera saborearla. Hasta después de un minuto no dije, es agua ferruginosa. —Excelente para el estómago, dijo el tío, y de una mineralización intensa. He aquí un viaje que nos va a reportar los mismos frutos. Que si hubiésemos ido a Spa o a Toplitz. ¡Qué buena es esta agua! Ya lo creo. Como sacada a dos leguas debajo de la tierra, tiene un sabor a tinta que no es desagradable. Pero, ¿qué problema nos ha resuelto este Hans? Propongo que llamemos a este arroyuelo con su nombre. Me parece bien. Y quedó bautizado el arroyo con el nombre de Hansbach. Hans no se envaneció. Después de calmar su sed, se recostó en un rincón con su calma acostumbrada. «Ahora convendría no dejar perder esta agua», dije yo. «¿Y para qué la queremos?», contestó el profesor. «Este manantial debe ser inagotable». «No importa, llenemos las calabazas y el odre y tratemos de taponar la abertura». Se siguió mi consejo. Hans, con granito y estopa, trató de tapar el orificio de la pared, pero no era fácil. El agua quemaba las manos, la presión era inmensa y nuestros esfuerzos resultaron inútiles. «Es obvio», dije, «que las capas superiores de este caudal de agua están a gran altura a juzgar por la fuerza con que viene». «La cosa no es dudosa», dijo mi tío. «Si esta columna de agua tiene 32.000 pies de altura, su presión va a ser de 1.000 atmósferas, pero tengo una idea». «¿Cuál? ¿Por qué obstinamos en taponar esta abertura?» bueno porque la verdad es que no pude encontrar ninguna razón cuando hayamos llenado nuestras vasijas estamos seguros de que vamos a volver a encontrar donde llenarlas de nuevo evidentemente no bueno dejemos correr el agua que al bajar siguiendo su curso natural nos va a servir de guía al mismo tiempo que va a calmar nuestra sed bien pensado dije y teniendo por compañero a este arroyo, no hay razón para que nuestros proyectos no tengan éxito. ¡Ah, hijo mío! Veo que te estás convenciendo, dijo el profesor sonriente. No me ves convenciendo. Estoy convencido, tío. Un instante. Empecemos por descansar un poco. Me había olvidado por completo que era de noche. El cronómetro se encargó de advertírmelo. Satisfecha la sed y el hambre, no tardamos en entrar los tres, en un profundo sueño. Capítulo 24 Al día siguiente, no nos acordábamos ya de nuestros sufrimientos. Me maravillaba el hecho de no sentir sed, y no se me alcanzaba la causa de esto. El arroyo que corría a mis pies se encargó de explicármelo. Almorzamos y bebimos de aquella excelente agua ferruginosa, estaba alegre y decidido a ir muy lejos. ¿Por qué un hombre convencido como mi tío no había de salir airoso en su empresa con un guía como Hans y un sobrino decidido como yo? Miren qué lindas ideas brotaban de mi cerebro. Si en ese momento me hubiesen propuesto regresar a la cima del Sneffels, habría renunciado indignado. Por suerte, nadie pensaba más que en bajar. ¡Vamos! grité despertando con entusiastas acentos a los viejos ecos del planeta reanudamos la marcha el jueves a las 8 de la mañana la galería de granito formaba caprichosas sinuosidades presentaba recodos inesperados parecía un laberinto pero en definitiva siempre seguía en la dirección sudoeste mi tío no dejaba de consultar con el mayor cuidado la brújula para poder dar cuenta del recorrido la galería se deslizaba horizontalmente con un declive de dos pulgadas por toesa a lo sumo. El arroyo seguía murmurando a nuestros pies bien rápido. Yo lo comparaba con algún genio familiar que nos guiase a través de la tierra y acariciaba con mi mano la tibia náyade cuyos cantos acompañaban nuestros pasos. Mi humor tomaba espontáneamente un giro mitológico. En lo que respecta a mi tío... Renegaba del horizontal del camino, cosa que en él nos llamaba la atención, conociendo que era el hombre de las verticales. Su ruta se alejaba indefinidamente y en vez de deslizarse a lo largo de un radio, se marchaba por la hipotenusa. Pero no éramos dueños de elegir, y en tanto que nos aproximásemos al centro, por muy poco que fuese, no había derecho a la queja. Además, las pendientes se hacían cada vez más rápidas y entonces, nuestra náyade aceleraba su peso, mugiendo al saltar de roca en roca y descendíamos a mayores profundidades. En total, aquel día y el día siguiente avanzamos bastante en sentido horizontal y bastante poco en vertical. El viernes 10 de julio, por la tarde, según nuestros cálculos, debíamos estar a 30 leguas de Reyjavik y a una profundidad de 10 leguas y media. Entonces se abrió ante nosotros un pozo enorme, mi tío no pudo menos que palmotear como un chico calculando la rapidez de sus pendientes. Acá hay un pozo que nos va a llevar lejos, dijo, y con facilidad, porque las salientes de la roca forman una verdadera escalera. Hans preparó las cuerdas y dio principio al descenso, que no voy a calificar de peligroso porque ya estaba familiarizado con este tipo de ejercicios. El pozo era una angosta grieta en el macizo, una de esas grietas, conocida con el nombre padrastros producida por la contracción de la armadura terrestre cuando se enfrió si en otro tiempo dio paso a las materias eruptivas vomitadas por el snéfels no me explico cómo éstas no dejaron rastro bajamos por una especie de escalera de caracol que parecía hecha por hombres de cuarto en cuarto de hora había que detenerse para descansar y devolver la elasticidad a nuestras piernas entonces nos sentábamos sobre alguna saliente rocosa con las piernas colgando, hablábamos, comíamos algo y apagábamos nuestra sed en el arroyo. No es necesario decir que dentro de aquella grieta el Hans -Bach se había convertido en una cascada, perdiendo bastante volumen, pero aún bastaba para satisfacer nuestra sed. Además, era obvio que se iban a presentar declives menos pronunciados y que allí el Hans Bach iba a recobrar su pacífico curso. En aquel momento me recordaba a mi tío, con sus enojos, sus pasiones, mientras que en las pendientes suaves, su calma me hacía pensar en Hans. Los días 6 y 7 de julio seguimos bajando por los espirales de la grieta, penetrando dos leguas más en la corteza terrestre, lo que nos llevaba a cinco leguas bajo el nivel del mar. Pero el día 9, a eso del mediodía, tomó el pozo una inclinación menos acentuada con 40 grados en dirección sudoeste. El camino entonces se hizo fácil y aburrido. Era natural. Nuestro viaje no podía distinguirse por un paisaje variado. Por fin el miércoles 15 nos encontramos a 7 leguas bajo tierra y a 50 del Sneffels, Aunque algo cansados, nuestra salud estaba bien y aún no había sido necesario estrenar el botiquín. Mi tío anotaba cada hora los datos de la brújula, del cronómetro, del manómetro y del termómetro. Cuando me dijo que estábamos a una distancia horizontal de 50 leguas, no pude menos que reprimir un grito. ¿Qué tenés? me dijo. Nada, nada, pero tengo una idea. ¿Qué idea es esa? Que si sus cálculos son exactos, ya no estamos bajo el suelo de Islandia. ¿Lo crees así? Bueno, es fácil de comprobar. Tomé con el compás medidas sobre el mapa y le dije a mi tío, «No me engañaba, hemos pasado el Cabo Portland y estas 50 leguas caminadas hacia el sudoeste nos sitúan en pleno océano». «Debajo del océano», contestó mi tío, frotándose las manos. «Sí, de manera que el océano se extiende encima nuestro». «¿Y qué tiene de raro? ¿No es cosa nueva? ¿No hay en Newcastle minas de carbón que avanzan debajo del agua?» Muy dueño era el profesor de encontrar nuestra situación sencilla, pero la idea de estar paseando debajo de una enorme masa líquida me preocupaba. Sin embargo, lo mismo era que estuviesen sobre nuestras cabezas las llanuras y montañas de Islandia o las olas del Atlántico, si el armazón de granito que nos protegiera lo bastante sólido. Por otro lado, no tardé en acostumbrarme a esta idea, porque el corredor, a veces sinuoso, a veces recto, caprichoso en sus pendientes como en sus vueltas, siempre marchaba en dirección sudeste, hundiéndose cada vez más, y eso nos llevó rápidamente a grandes profundidades. Cuatro días después notamos un cambio abrupto hacia el sudeste. Eso fue el sábado 15 de julio, cuando llegamos a una especie de gruta enorme. Mi tío le pagó a Han su salario y se decidió que el día siguiente fuese de absoluto reposo. Capítulo 25 El domingo por la mañana me desperté sin la preocupación habitual de tener que emprender inmediatamente la marcha y por más que esto ocurriese en un abismo profundo, no dejaba de ser agradable. Por otra parte, ya estábamos habituados a esta existencia de trogloditas. No me acordaba del sol, de la luna, de las estrellas, de los árboles, de las casas, de las ciudades ni de ninguna de esas cosas que los seres que viven debajo del astro de la noche consideran imprescindibles. En nuestra calidad de fósiles nos burlábamos de esas inútiles maravillas. La gruta formaba un espacioso salón con pavimento de granito donde se deslizaba el arroyo de Hans. El agua ahora tenía temperatura ambiental y no había dificultad para beber. Después de almorzar, el profesor consagró algunas horas a ordenar sus anotaciones. «Ante todo voy a hacer cálculos», me dijo, «para determinar con exactitud dónde estamos. Quiero, cuando regresemos, poder trazar un plano del viaje, una especie de sección vertical del globo que va a señalar el perfil de nuestra expedición». «Será curioso, tío, pero las observaciones tendrán precisión suficiente». «Sí», contestó, «anoté con cuidado ángulos y pendientes y estoy seguro de no equivocarme. Vamos a ver, ante todo, dónde estamos. Tomá la brújula y mira la dirección que indica». Tomé el instrumento y después de un examen contesté «Este cuarta al sudeste». «Bien», dijo el profesor anotando la observación y haciendo cálculos. «No hay duda, recorrimos 85 leguas». «Según eso, caminamos debajo del océano Atlántico». «Exacto». Y es posible que en los actuales momentos sobre nuestras cabezas haya una tempestad horrible y que muchos barcos sean juguetes del viento y de las olas. Sí, perfectamente posible, dije. Y que vengan las ballenas con sus colas formidables a golpear las paredes de la prisión. Tranquilízate, Axel, que no van a quebrarnos. Pero sigamos nuestros cálculos. Estamos al sudeste del Sneffels y 85 leguas de distancia de su base. Y a juzgar por mis notas estamos a 16 leguas de profundidad. 16 leguas, dije, sin duda. Pero ese es el máximo límite asignado por la ciencia a la corteza de la Tierra. No lo voy a negar. Y aquí, según la ley que rige el aumento de calor, deberíamos tener una temperatura de 1500 grados. Deberíamos, mi hijo. Tú lo has dicho. Y todo este granito no podría ser sólido, tendría que estar derretido. Eh, ya ves que no es así, y que los hechos, como siempre pasa, vienen a desmentir las teorías. No tengo más remedio que estar de acuerdo en eso, dije, pero no deja de llamarme la atención. ¿Qué marca el termómetro? Preguntó el tío. 27 grados y seis décimas. Solo faltan 1474 grados y cuatro décimas para que los sabios tengan razón. Entonces queda establecido que el aumento de la temperatura de manera proporcional a la profundidad es un error. O sea que Humphrey Davy no se equivocaba y yo no hice mal en creerle. ¿Qué tenés que responder? Nada. En realidad, habría tenido que decir muchas cosas. Era opuesto a la teoría de Davy y defensor de la teoría del calor central, aun cuando no sintiera sus efectos. Me inclinaba a creer que aquella chimenea de volcán apagado estuviese recubierta por una lava refractaria que impidiese que el calor se propagase a través de las paredes. Pero sin detenerme a buscar nuevos argumentos, me limité a tomar la situación como era. Tío, dije tras una pausa, no dudo de la exactitud de los cálculos, pero permítame que deduzca de ellos una consecuencia rigurosamente exacta saca las consecuencias que quieras, me dijo en el lugar en que estamos en la latitud de Islandia el radio de la tierra mide 1583 leguas aproximadamente, ¿no es verdad? 1583 leguas y un tercio Bueno, pongamos cifras redondas, 1600 de las cuales anduvimos 12 ¿no es así? así es, contestó el tío y para esto hemos tenido que recorrer 85 en sentido diagonal ¿no ¿es verdad? exactamente ¿En 20 días más o menos? Sí, en 20 días. Y como quiera que 16 leguas son la décima parte del radio de la Tierra, si seguimos así vamos a tener que usar 2.000 días, o sea, cerca de 5 años y medio en llegar al centro de la Tierra. El profesor no dijo una sola palabra. Y esto sin contar, seguí, con que si para obtener una vertical de 16 leguas hay que recorrer horizontalmente 80, Tendríamos que caminar nada menos que 8.000 en dirección sudeste para alcanzar nuestra meta y mucho antes de lograrlo, habríamos salido por algún punto a la superficie. «Ándate al diablo con tus cálculos», contestó mi tío enojado. «Al infierno tus teorías. ¿Sobre qué descansan? ¿Quién te dice que esta galería no va directamente a nuestra meta? Yo tengo a mi favor un antecedente y que lo que quiero hacer otro lo hizo antes». Y si el éxito coronó sus esfuerzos, tengo que esperar que también corone los míos. Así lo espero y deseo, tío. Pero, en fin, me, me estará permitido... Te está permitido callarte. <risa> Entendí que el terrible profesor amenazaba mostrarse bajo la piel del pariente y tuve que ponerme en guardia. Ahora consulta el manómetro, agregó mi tío. ¿Cuánto marca? Una presión considerable. Bien, ya ves... Bajando despacio, nos vamos acostumbrando poco a poco a la densidad de esta atmósfera y no tenemos molestias. Excepción de algunos dolores de oídos, dije. Eso no es nada, y fácilmente vas a hacer desaparecer ese malestar poniendo en comunicación rápida el exterior con el aire de tus pulmones. Perfectamente, contesté, decidido a no ser enojar a mi tío. Hasta se experimenta un placer en sentirse sumergido en esta atmósfera más densa, ¿Ha observado con qué intensidad se propagan en ella los sonidos? Un sordo acabaría acá por oír perfectamente, dijo el tío. ¿Pero esta densidad seguirá aumentando? pregunté. Sí, siguiendo una ley no muy bien determinada. Es verdad que la intensidad de la gravedad disminuirá a medida que bajemos. Ya sabéis que en la misma superficie de la Tierra es donde su acción se deja sentir con fuerza y que en el centro del globo los objetos no tienen peso. Lo sé, dije, pero dígame, ¿este aire no acabará por adquirir la densidad del agua? Sin duda, contestó, bajo una presión de 710 atmósferas. ¿Y más abajo? Bueno, más abajo la densidad será mayor. ¿Y cómo vamos a bajar? Y con piedras en los bolsillos, contestó el tío. <risas> tío querido, usted tiene respuestas para todo, ¿eh? no me animé a avanzar más en el campo de las hipótesis porque hubiera tropezado con alguna imposibilidad que habría molestado al profesor. Sin embargo, era evidente que el aire, bajo una presión que podía llegar a ser de millares de atmósferas, acabaría por solidificarse y entonces, aún suponiendo que nuestros cuerpos pudieran resistirlo, sería necesario detenerse a pesar de todos los razonamientos del planeta. Pero no decidí hacer valer este argumento porque mi tío hubiera sacado enseguida colación a Sagnusem, antecedente sin valor, porque aún suponiendo que su viaje hubiera sido cierto, siempre hubiera podido contestarse que no habiéndose inventado el barómetro ni el manómetro en el siglo XVI, ¿cómo pudo determinar Sagnusem su llegada al centro de la Tierra? Esta objeción me la guardé y resolví esperar el resto del día pasó en conversaciones y cálculos mostrándome siempre conforme con el profesor y envidiando la indiferencia de Hans que sin ponerse a buscar las causas de los efectos marchaba ciegamente por donde lo llevaba el destino muy bien gracias por escuchar a Julio Verne ustedes en sus planetas, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.